0: Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda, odirajo. Drugi dan. Kaj more storiti pravični?
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v drugem misijonskem pogovoru. Današnji dan nas vodi misel, Kaj more storiti pravični? Se tudi vam kdaj zgodi, da ne vidite luči na koncu tunela? se se zdi, da se preizkušnje in težave samo nalagajo na vaša ramena? O tem se bo vas Tadejem Sadarjem tudi danes pogovarjala z letošnjim misionarjem Načkovom Marjanom Turanškom. Za začetek pa bi vas gospod Načkov prosila za uvodno molitev.
2: V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Dobri pastir, ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo,
3: v najsvetejšem
2: prestoluješ, razvodeni svoje veličastvo, zbudi svojo moč pred nami in pridi, da nas rešiš. Pridi k nam, gospod, Bog vsemogočni, pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
1: Amen. Amen. Uvodoma v današnji misijonski nagovor prisluhnimo odlomku iz Jobove knjige.
0: Kolikšna pa je moja moč, da bi vzdržal, in kakšen je moj konec, da bi še potrpel? Mar je moja moč, kakor moč kamnov, ali je moje meso izbrona. Postal sem tisti, ki se mu njegov prijatelj posmehuje, ko pije k Bogu, da bi ga uslišal. Predmet posmeha. Svetilka, nadležna tistim, ki lagodno premišljujejo, postavljena za tiste, ki jim kleca noga. Uspevajo pa šotori roparjev in varna bivališča teh, ki izzivajo Boga, Kako je pač Bog pripravil svojo roko.
3: Drža ponižnosti nam govori, da nismo samozadostni, da se sami ne moremo odrešiti. Toda to je šele začetek, potrebna je aktivnost. Vera ni zatočišče za ljudi brez poguma. V predgovoru v knjigo preroka Joba je tudi ta zapis. Jobova knjiga odgovarja na vprašanje o človekovih življenskih preizkušnjah, Vprašanje je zelo pomembno, kajti nobena huda preizkušnja ni človeku pretežka, če je smiselna. In vsaka lahka preizkušnja je prehuda, če se mu zdi zahrtna in krivična. Kako torej osmisliti preizkušnje, ki nas zadevajo?
2: Ja, Job je gotovo en takšen primer, ki nam lahko malo pomaga nadaljevati. Včerajšnji dan, ko smo razmišljali tudi o teh stiskah, nadlogah, ki, nas, ki jih vsak dan tudi živimo, ki jih srečujemo v večje ali manjši meri, malo smo že včeraj nakazovali smer, kako to tudi videt videti, ne? ampak mislim, da je potrebno, da še to poglobimo danes prav ob tej Zgodovinski zgodbi preroka Jona, preroka Joba. Morda za začetek odgovorimo, kako usmisliti te preizkušnje, kot ste postavili vprašanje. Dobro je ločiti med preizkušnjami in skušnjavami, ker to v časih zamenjujemo tudi v sami jobove zgodbi, lahko po eni strani vidimo, da je Bog dovolil hodobnemu duhu, da je skušal joba. Torej, skušnjava je nekaj, kar prihaja od hudega, ne od Boga. Če Bog to, Bog, kvečemo, to dopusti, ampak pri jobu smo lahko, lahko vidimo, da je Bogu uspelo, na, da je pomagal jobu, da je te skušnjave spremenil v preizkušnje, ker Bog pa je tisti, ki lahko preizkuša človeka. Torej, preizkušnja ni skušnjava, ker na nek način po božji dobroti koristi človeko. Preizkušnja torej koristi človeko, namreč v tem smislu, da se v sebi utrjuje tega novega po Bogu preustvarjenega človeka. Ali če hočete tistega prvotnega človeka, ki je živel v raju, predno je bil nekako pokvarjen z grehom, da zaživi tisto prvotno, pristno življenje, preizkušnja mi lahko pri tem pomaga. Med tem, ko skušnjava, me pa zapeljuje stran od tega. In kadar z Božjo pomočjo, z delovanjem Svetega duha, skušnjavo prepoznamo, Ne, jo lahko na ta način spremenimo v preizkušnjo, ki nam je potem v pomoč pri vsakdanjem življenju. E, tudi mi, pravzaprav ljudje, včasih uporabljamo preizkušnje. E, tudi svetopismo pravi, da je prijatelja potrebno preizkusiti. Ne ne moreš takoj postati prijatelj z vsakim človekom, ki ti je všeč. Če takoj postane ta prijatelja, je zelo navarna zadeva. Pravi, prijatelja je treba preizkušati, eh, ampak to, to ne pomimo, ni nekaj slabega. Ne? Eh, Sej, če v resnici želi postati prijatelj, potem bo se ta preizkušnja pokazala kot pozitivna. Če pa ne, če pa ima kaj zahrpnega v vzadju, eh, potem pa se bo tudi to pokazalo v tej preizkušnji. No in tako lahko tudi, če bi brali Jobovo zgodbo, vidimo te njegove prijatelje, ki so sicer prišli, da bi mu pomagali, ampak očitno so na napačen način hoteli pomagati, ne? ker so na vsak način hoteli uh, dokazati, da je on kriv, ne? so zopre šli v to logiko iskanja krivca za nekaj, ne, ne pa kaj se lahko iz tega naučimo? Vse se bo ob tem tudi verjetno krivec pokazal, ampak bistvo ni v tem, ampak v tem, da mi iz tega rastemo. V preizkušnjah prav ja, spoznavamo samega sebe. To je zelo dragocena stvar. Torej ne se bat preizkušnj, ki življenje polaga pred nas. Zato, ker v preizkušnji pravzaprav spoznam, kaj sem sposoben, kaj spoznam svoje meje. Na, spoznam svoje sposobnosti in tudi svoje nesposobnosti. Gledajte, kako dragocena stvar je to. Zakaj za, za je to pomembno? Zato, da v življenju ne delam napak s tem, ko mislim, da sem več sposoben ali pa premalo sposoben za neko stvar. Če mi je to jasno, na, potem lahko konkretno se usmirjam v življenju. Spoznavam svoje meje v preizkušnji. Na, uh, ali pa tudi svoje kreposti. primer, kako vem, koliko potrpežljivosti imam? Ja, preprosto tako, da preizkusim. Ne? Da grem človeko, ki mi gre zelo na živce, ne? in potem vidim, kako dolgo bom, bom potrpežljivo prenašal to, kar mi gre na živce. Ne? Ko bom začutil, da pa zdaj pa je prišlo do meje, ja, se bom pa omaknil s poznanjem, Tukaj je moja trenutna meja. Zato ne bom šel v situacije, v katerih vem, da ne bom zdržal. Ker če pa mislim, da sem jaz eh, najbolj močen, potem pa se ne bom eh, varoval situacij, v katerih bom potem znorel. Me, me bo ven vrglo, kot rečemo, ne? ker nisem dovolj potrpežljiv. Ali še en vidik tega, te, recimo, preizkušnje, ne, je pa tam, da se v njej tudi krepimo. Če hočete, pridobivamo dohovno kondicijo, kot športnik. Ne. Športnik se mora tudi nalagati naloge, ne, preizkušnje, trenirati mora. Ne. In v dohovnem smislu so preizkušnje lahko tak trening. V tem treningu tudi se krepim v tej moči, da lahko naslednjič več vzdržim v neki določeni situaciji. No, pri tem pa bi rekel, da je izrednega pomena pri jobu, da vidimo njegovo ponižno držo. Ponižnost je krepost močnih, bi lahko rekli. In je izrednega pomena v našem življenju. Morda začnemo to razmišljanje, ki se mi zdi, da je vredno, da mu posvetimo kar nekaj, nekaj trenutkov z ugotovitvijo, ki nam jo daje papež Frančišek v, svojem, v svoji apostolski spodbudi Veselite in radujte se. Tukaj v njej namreč odgovarja na to, kako naj kristijan odgovori na potrebe, sodobne družbe, v kateri živi in najde pet takih značilnosti, recimo svetnika, ne? ker tisti, ki v tej družbi lahko kaj prneša, je svetnik ne? in pravi svetnik danes odgovarja na, na recimo to agresijo v družbi. Ker je zredno agresivna naša družba, že z reklamami, da ne govorimo potem vse, kar se dogaja v nasiljo terorizmu in tako naprej, kot skrajne oblike tudi vojna. Ampak papeč ogotavlja, to je ena značilnost družbe, v kateri živimo, da odreagira tako grobo. Ne? Tudi zato, ker, ker se mora vsak zase boriti, ne? ker smo sestavili način življenja, družbo tako, da, da zmagajo tisti, ki so najmočnejši. No? Evangelij nas oči, da bi morali najšipkejše postaviti na čelo. pa tudi narava sama. Ne? Če gremo v hribe, postavimo načelo kolone tistega, ki je najšipkejši fizično, ne tistega, ki je najmočnejši. Moj no? no papež takole pravi, ponižnost se lahko v korenini v srcu samo po ponižanjih. Tu smo lahko kar presenečeni, ne? ker ponižanje je nekaj negativnega ne? in, in si ga ne želimo. Ampak pravi papež tako, brez njih, torej brez ponižan, ni ne ponižnosti, ne svetosti. Če nisi sposoben prenašati kakšnega ponižanja, nisi ponižen in ne greš po poti svetosti. Svetost, ki jo Bog daje svoje Cirkvi, prihaja po ponižanju njegovega sina. To je namredu zrok. On je naša pot. Ponižanje prinaša upodobitev po Kristusu in je nedosegljivo posnemanje Kristusa. Kristus je trpel za vas in vam postil zgled, da bi hotili po njegovih stopinjah. Nos se mi zdi tako zelo... Pomembno to, kar je papež tukaj izpostavo, uh, Kristus je vzgled ponižnosti. Ko se vprašamo, zakaj je ponižno, zakaj biti ponižen, moramo pogled obrniti v Kristusa. Gledajte, evangeliji kažejo, da je ponižnost Jezusov stil življenja. To je njegov stil. Od vsega začetka že v da pride iz nebeškega božjega načina bivanja v človeški način bivanja. To je, to je ne samo ponižnost, to je tudi ponižanje za Boga. Uh, ampak iz ljubezni je tudi to naredil. In potem p, izbere tam za mamo neko, neko deklico iz Nazareta, iz katerega tak ne more nič doberega priti. Uh, potem se rodi v, 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 v hlevski votlini v Betlehemu, uh, ne, v kraljevi palači, je begunec v Egiptu in tako naprej vse do križa, ne. Tako, vite, to je njegova drža, je ponižnost. On bi lahko odreagiral drugače. Uh, tudi v Gecemanijo je reko, a misliš, že ne bi mogel poklicati 12 legij angelov in bi opravljil z vsem tem, ne? Skratka, je reči, jaz sem Bog, ampak je izbral ponižnost, držo ponižnosti in ne samo očetu, ki hoče, da bi ljudi odrešil, ker oče ni naročil točno določene poti, ki jo, po kateri mora odrešiti človeka. Kdo mu je to pot določil? To pot smo mu določili mi, ljudje. Zato lahko rečemo, da na nek način bil pokoren judojiškarjotu, ponciopilatu, vojakom, ki so ga eh, trpinčili in potem pribili na križ? Lahko bi rekel, ne. Ampak je bil pokorn tudi temu, ampak vedno v smislu, ja, če bi se dalo, bi se tudi temu izognil. Tamo imamo vojako, ki ga je udaro pri velikih mdokovnikov, rekel, kaj me biješ? Se pravi, ni bil neka taka melža, ne? Ampak Ko je videl, da ne gre drugače, da je to edina pot, ki mu je ustala, ki smo mojo jo mi pustili ljudje, jo je ponižno sprejel in jo spremenil v pot odrešenja. Vite, to omogoča ponižnost. Evangelski, to je evangelski stil življenja, Jezusov stil življenja, ki se konkretizira v treh evangelskih svetih. Konkretno, kako je znospavno živelo se pa vidi v pokorščini očetu in, in ljudem, ne, v, potem v čistosti, v čistem načinu življenja in tudi v oboštvu. Ne, čeprav bi se lahko prevoščil, bi lahko rekli eh, razkošno življenje, kot Bog ne, je izbral obožni način življenja. Zato ni čudno, da je večkrat na razne načine povdaro to, kar je Matej zapisal, da je Jezus rekel, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Krotak in iz srca ponižen. No, k čemu nam pomaga to, ta drža ponižnosti? Najprej k temu, da se zavemo tega, kar v resnici smo. Da nismo samo zadostni. To je že eno spoznanje ponižnosti. Kdo ni ponižen, misli, da sam zadošča, zadošča sebi. In to je prvi znak ponižnosti. In zanimivo to Jezus ponižnost predstavi tudi kot odaležbo na gosti. Ampak kako se na gostiji pokaže ponižnost? Da izbere zadnje mesto. Se lahko vprašamo, pa zakaj zadnje mesto, ne? V čem je poanta? Poanta je v tem, da je Jezus tam, na zadnjem mesto. Jezus je izbral zadnje mesto. To ponižnost, ne ponižnost. Ko smo že prej v Betlehem, izgnanstvo, Kriš, to, to je zadnje mesto. Ne. Bit eh, razbojnik, biti razbojnik med razbojniki na koncu življenja. To je izbrati zadnje mesto. Seveda tudi v tem duhovnem smislu, tudi v moralnem smislu. Ne? On je iskal grešnike, je jedal z grešniki, kar so mu celo učitali. Ne? Izbral je zadnje mesto v življenju. Torej, zakaj izbirat zadnje mesto v družini, v službi, med prijatelji? Zato, ker tam srečam Jezusa. Ker če ga bom kje srečil, ga bom srečil na zadnje mesto. In takrat se pa zadnje mesto spremenil prvo. Zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji. Vite, kako, kako veliko vlogo ima ponižnost. Do ni ponižen, gleda kako bo sedel čim bolj na, na teh častnih mestih. Na. Ampak takrat je daleč od Boga. Zato je na z, zadnjem mestu, tem Pravem pomenu besede. Tisti, ki pa izbere zadnje mesto, pa je na prvem, ker je z Bogom. No, to se mi zdi kar ena taka bistvena stvar za ponižnost. Zato bi povabil vse, ki sodelujete v tem misijonu na to pod ponižnosti, ne? da bi iskali to pod ponižnost, da bi prosli za to, da, bi, da smo ponižni. Ne? To bi zapravo morala biti vsakodnevna prošnja. Ne? Ne bi bilo nečo če si na kopal, v kopalnici na ogledalo, nekako to označimo, napišemo, da vsak dan zjutraj ena z prvih stvari se pogledamo v ogledalo v kopalnice, ko se začnemo pripravljati na dan, da tam preberemo, da je ponižnost krepost močnih, ne bednih in nesposobnih, ampak močnih. Morda nekaj takih značilnosti, konkretnih značilnosti, po katerih lahko malo prepoznavamo, ali smo na tej poti oziroma tudi vidimo, ja, kako se usmerjata. Ne? Naprimer, ponižnost nam pomaga k poznavanju in sprejemanju svojih dobrih in slabih lastnosti. Torej obojega. Če sem ponižen, bom bolj jasno spoznal, kje imam dobre plati in kje so moje šipke Pleti. Torej, prav poznati samega sebe, bi lahko rekli, to je ena izmed značilnosti ponižnega človeka. Kako to opazimo? Tako, da se nikoli ta človek ne postavlja v vlogo prvički nikos, ker pozna svoje meje. Drugič se ne poriva v uspredje, ker tako ve, če bo potrebno, me bojo tako drugi postavili naprej in me poklicali, da pomagam. Ni treba, da jaz to sam agresivno recimo ponujam tudi svoje usluge, to se pravi svoje dobre lasnosti, na, recimo na taka stvar. Potem ponižen človek je tisti, ki se je sposoben od vsakega človeka nekaj naučiti. Torej, ni na tem svetu tako slabega človeka, da me Bog po ne bi mogel nekaj naučiti. Ha, to je zanimiv pogled na druge, ne? na tiste, ki bi jih sicer po sili, ki je po izvednem grehu nas obsojali, zaničevali, uh, postavljali narop. Ne? Uh, ja, tudi največji lopov na tem svetu me lahko nekaj nauči. Če to sprejemam, je že to eno znamenje, da sem ponižen. Ne? Uh, torej, drugega nimam, za boljš, da, drugega nimam za slabšega od sebe, ampak tako, kako rezo spravi, ne? drug drugega imete za boljšega od sebe, pravzaprav Pavel tako nas spodbuja. Ne? Potem še mogoče ena stvar, uh, ja, da je ponižnost res edina pot, da napredujemo tudi v Na poti ljubezni, ker pravzaprav nasproti temu je že napuh, ne? nasproti ponižnosti je napuh in napuhu ni možno napredovati v ljubezni. V ponižnosti pa lahko napredujem v ljubezni celo do tiste meje ali pa mire, da začnem ljubiti sovražnike, kakor je Jezus postavil eh, tako visoko mejo ljubezni, ki je pravzaprav brez meje potem, če začnemo ljubiti tudi svoje sovražnike. Ne? No, morda ena, ena misel še tako ob tem. Pavel zanimivo post, vključi ponižnost v nasvet tudi za zakonsko življenje. To je v pismo Kološanom v tretjem poglavju govori, prej se cim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Ob tem lahko razmišljamo, zakonski odnos se pravzaprav rodi iz ponižnosti. Če se ne, ne bo nekaj dobrega, dobro. Ne? Zakaj? Včasih je bila navada, ne vem, verjetno je, je danes ni večo, ali pa večinoma, ne? da so fantje, ko so šli prositi za roko, pokliknili pred bodočo ženo in jo prosili za roko. Vite, ta Gesta, seveda je lahko, lahko bila tudi samo folklora. Amakor namen ni bil ta. Ne? Gledano versko je to bil pomen, ki je pokazal, glej, eh, draga moja, jaz sam sebi ne zadoščam. Jaz potrebujem nekoga ob sebi, da bom lahko izpolnil svoje življenje, da bom lahko napredoval v svojem življenju. Ne? A si pripravljena? Se darovat za to, ne? da boš meni pomagala rast. Vite, ta, ampak je spoznal svoje meje. Je spoznal to, da, da ni zadostan sam v svojem življenju. No, kot tak, en primer, ne, kaj, kaj pomeni ponižnost, ne, drža ponižnosti, ne? ki je nujno potrebna za sk dobro skupno življenje, ne. Tako v odnosu med možem in ženo, med eh, staršino otroki, ne? Pomaga nam namreč res graditi take pristne, eh, globoke medsebojne odnose, ki so odnosi po vzoru Jezusovih odnosov z, lj z ljudmi in tudi z očetom. No, toliko morda ob tej hm, jobovi drži, ponižnosti, v kateri se tudi sam mora učiti, ni, ni kar na začetku že takšen, ne? ampak na koncu, ko pa pride do tistega, ko reče, Bog je dal, Bog je vzel najboslavljeno, gospodovo ime, tam pa vidimo že to držo ponižnosti v tem človeku.
3: Ne bomo se še oddalili od tega, od tega, od tega,
2: od tega, od tega, od tega, od tega, od tega, od v od tega, 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 Drugi, dajaj iskrene komplimente, take, kar res vidiš, doživiš, ne pa zato, ker imaš vzadej nekaj načrta, ne. Tretji, bodi hiter pri priznavanju svojih napak. Torej, da jih poveš prej, predno ti jih drugi povejo, to je idealno, ne, če, če to uspeš. Ampak moraš biti ponižen. Ponovali jih skrivamo ali pa nazanikamo, ne. Četrti korak, prvi se upraviči zaradi nastalega prepira. Tudi, če misliš, da je kriv drug. Za prepir mora biti vedno dva. Zato tudi Jezus pravi, če pred oltarjem ugotoviš, da ima tvoj brat, ki tebe, pusti dar tam, pojdi in se spravi. Peti korak, priznaj svojo majhnost in nezadostnost. Šesti, služi drugemu, ne sebi. Sedmi, vsak dan se nauči česa novega v ljubezni. No je dan, ne mine, da se ne bi zmislo enega novega načina, kako pokažeš ljubljeni v sebi svojo ljubezen. Ali pa bližnemu, ki ga srečeš. In zadnji korak. Bogu se zahvali za vse, kar je v tebi dobrega in za vse dobro, ki ga storiš z njegovo pomočjo. No, toliko mogoče kot čisto konkretno pot
3: uh, k uh, ponižnosti. To in pa napis na ogledalju. In pa vpis na se <laughs> se za trenutek še pomodimo pri jobu. Postal sem tisti, ki se mu njegov prijatelj posmehuje, ko pije k Bogu, da bi ga uslišal. Predmet posmeha, svetilka nadležna tistim, ki lagodno premišljujejo. Tudi ta stavek je iz Joba in pa aktualen vse do danes. Kako zdržati ta posmeh množice družbe in kdaj se odločiti za Kristusovo navodilo, če vas ne sprejmejo, otresite prah z nog?
2: Ja. Spada zraven, bi preprosto lahko rekli. Posmehovanje spada krčanskemu življenju. Že večkrat smo ugotovili, živimo v svetu in v družbi, ki je pokvarjen od izvirnega greha naprej. In ta svet ne more z lahkoto sprejeti nekaj Božjega. Kakor hitro se nekaj Božjega pojavi v svetu zla, se bo zelo manifestiralo, na tak ali drugačen način. Ko se je Jezus pojavo nekje in če je bil tam če je hodobni duh, ki je koga obsedo, ni mogo biti tiho, se je javo. In začel čitati ali pa posmehovati, karkoli. Skratka, gledajte, ko postanem zares kristijan, ko začnem kot kristijan živeti, moram to računati, Ker Je nemogoče da tega ne bi e, doživel. Zato, ker e, hodim po Jezusovi poti in njegova pot je to vsebovala. Zato ne necebat. Nasprotno bi lahko, rekel, bi lahko rekel, če ne doživljaš posmehovanja kdaj in nasprotovanja, potem nekaj s tvojim krščanskim življenjem ni vredo. Torej, tako v dohovnem smislu je lahko to tudi, ne rečem, da je to vedno in, in samo to, ne? ampak da je to tudi ena izmed, eh, po, en izmed pokazateljev, da si napravi poti. No, tako učitelji dohovnega življenja eh, večkrat to poudarjajo. Skošnjave, veste, nimajo, ali pa največjih skošnjav nimajo eh, take, ki se niti ne trudijo za kršansko življenje. Ampak Boj, so sveti ljudje, večje skušnjave imajo. Pomeni, takrat se hodobni duh bolj trudi, da bi, da bi mu nasprotoval, da bi ga zaustavil na tej poti. Seveda so tudi bolj prefinjene. Ne? No, tako, tako lahko tudi to razumemo, ne? da eh, ja, eh, način življenja iritira tiste, ki ne živijo tako in zato agresivno odreagirajo na drugega, ne? Uh, tako je Jezus tudi pri blagrih, se mi zdi, na koncu povzel to resnico, ker rekel, blagor, kadar bo, vas bodo zaničevali, zaradi mojega imena o vas uh, grdo govorili in tako naprej, ali pa pri luku, gorje vam, kadar bodo vsi dobro o vas govorili, ne? Ker to je že nevarno, če, če samo dobro o človeku govorijo. Ne. Pravzaprav je v, v ta zadnji blagor Jezus povzel celoto sporočila blagrov, ne, ki in, in zanimivo je, je kot v povzetku je to blagor vam, kadar bodo zoper vas zaradi mojega imena ravnali tako, pa tako, pa tako. Veselite se takrat. <laughs> to, to je zdaj pa res, res milost, ne, da se lahko takrat, ko se ti posmehujejo, veseliš tega, seveda, samo takrat, kadar se ti posmehujejo zaradi tega, zaradi tega ker evangelsko živiš. Ne pa zaradi kakih neumnosti. Ne? Tisto ne spada zraven. Ne? Tako, ko sem trdno nekako zashidelen v Kristusu, potem se mi zdi, da lahko zdržim vsako posmehovanje, vsako nasprotovanje. Tako da tukaj bi bilo to lahko za nas povabilo, uh, usidrati se v Bogu takrat še bolj. Ne? Takrat uh, se zaves, za, nekako zavedati, da sem podoben Kristusu, ki je tudi šel po tej poti zasmehovanja. Ne? Um, no potem ste rekli, ja, kdaj pa vtihniti, kdaj pa vtrest prah svojih nog ne? Uh, pred ljudmi. Ja, takrat ko na nek način ugotovim, da je okolje, v katerem želim svojim življenjem in svojo besedo oznanjati, popolnoma nasprotno temu oznanjilu. V takem primeru bi v tem trenutku bilo škoda izgubljati energije, ker so pa drugi kraji in druga, druge vasi, pravi Jezus, ne, ker pa željno čakajo oznanjila. Vse bo prišel čas, ko jo tudi na tem mestu uh, morda padli še v, večjo težav, v večje težave, v večje nesreče, preizkušnje, pa se bodo takrat odprli in duh vas bo takrat pripeljal nazaj, da boste takrat pa tukaj lahko oznanili. Torej, zopet uh, odres prah iz svojih nog in odit, ne smemo razumeti, uh, ja, zdaj pa, ker ste me zavrnili, sem pa užaljen, zdaj pa grem naprej. ne. Uh, Trenutno še ne morem vam prinesti odrešenja, ampak to me boli, grem s težkim srcem, pa se bom vrnil. Ne? Ko bo čas, se bom vrnil. No, s to držo bi, bi ponižen človek recimo lahko tudi to sprejel.
1: Če nadaljujemo še v tem duhu ponižnosti, um, Ja sem dober človek, pravi jo po sebi, zato se mu zdi krivično, da so ga zadele na nadloge, prav v tem pojmovanju tiči samoljubna in samovšečna trditev, ki je najtrši oreh, ki ga job mora streti. Ali lahko ob tem razmisleku govorimo o tem, da bo od spoznanja vseh, ki so pravični, odvisna njihova drža, kako bodo to pravičnost širili v svet, ki je dan današnje, vemo, zelo občutljiv na vzvišeno deljenje naukov.
2: Mm. Ja, tudi to je kar težka zgodba, ne? tudi jobova zgodba, kako odgovoriti na njo, ne? kako, gotovo ne z deljenjem navkov zvišenjih, jaz nekaj dosegel, vi niste nič tega dosegli. Ne? Jaz bi bolj opozoril na to, da moramo v tem tej zgodbi, jobovi zgodbi videti podzorenja ki je za nas zelo pomembna. Smo že enkrat malo pokazali danes, da, da je job rastel v svoji drži tako do Boga, kakor do ljudi, konec konce tudi do svoje žene, ne, je moral, ki ga je na nek način zapustila, zavrnila, do, ja, do, do, tudi do otrok, ki jih je izgubil. Vse to je moral na nek način notrnje predelati in to v ne toliko v dialogu z ljudmi, ki so prihajali, sicer da bi mu pomagali, ampak v resnici mu niso. Samo pa pomagali, morda, da se je še bolj odprlo Bogu, ker je čuto in sluto v srcu, da to, kar oni govorijo, ni resnica. Ampak zorenje na tej poti je gotovo tudi naša pot in ni tako enostavno. Zato tudi Moramo videti, da temeljno vprašanje ob Jobu ni, ali je Job grešil ali ni grešil, kakor postavljajo njegovi prijatelji kot vprašanje. Na? Torej, vprašanje je, kako razbrati položaj, v katerem se je Job znašo, tako, da mu bo to pomagalo zoret v odnosu z Bogom, da bo poglobilo njegovo viro. Torej, ne gre za dokazovanje krivde, ali kdo ima prav, kdo nima prav. Gledajte, koliko tega je v naši družbi. Nenehno se prepiramo, kdo ima prav, kdo nima prav. Namesto, da bi skupaj eh, pogledali za moj prav in za tvoj prav in iskali neko resnico, ki je za mojim in, tvoj, in, in tvojim prav. Konc konca vsak spor se reši samo na ta način, da oba uspeta priti onkraj svojega prav. V ozadju je torej vprašanje poglobitve vere. Vera pa je odnos, živi odnos. Vera ni ideja. Ko prebiramo te recimo, odgovore ali nagovore njego, jobovih prijateljev, vidimo, da pravzaprav razvija neko idejo. Na ki je sicer lepa ideja, tudi, tudi v Svetem pismu bi jo našli ne? in jo razvijajo kot idejo in na osnovi svoje razvijanja ideje zaključijo, ja, mora se grešiti. Vite, zgrešena pot. Ne? Job je na nek način v globini, ker je bil čist. Ne? Smo prerekli, evangelski način življenja vključuje tudi čisto srca, ker čisto srce Boga gleda. In njegovo srce je bilo čisto. Zato je čutil, da to, kar ga, v kar ga vodijo njegovi prijatelji, ni resnica. Res pa je, se sam tudi ni vedel, kaj je resnica. Zato je to podzorenja. Tudi pot mojega in tvojega življenja je jobova pot. Na? In je nekako zorel in skozi to stisko prišel do spoznanja Da je pravzaprav bistveno to, da je Bog tukaj in da je večji od mene, od te situacije in konec konca tudi, če bi Bog res to si stisko proizvedel, da bi jo on naredil, to, da so mu v umrli, da, da se mu je vse porušilo, da je zbolelo, ne, bi moral reči Bog To je vira. Da tudi takrat, ko se mi zdi, da Bog krivično ravna, rečem, če to od tebe, Bog, sprejemam, ker si ti Bog. Ker ja se ne moram pravdati s teboj, da imam, imam jaz prav ti, pa ne. T tudi takrat, ko ne razumem Božje logike, zlasti takrat, ko ne razumemo Božje logike, takrat pride na vrsto vira, ko rečem, Jaz mislim, da ti tega nisi mogel mi povzročiti, ne? ampak tudi, če bi, verjamem, da boš to obrnil dobro. In zgodba jobova se dejansko potem tako konča. Ko job dozori do tega, da se odpove sebi, najprej se je tako odpovedal razlagam drugih, ne? potem se je tudi svoji na nek način vendar te drži, da bi pa pred Bogom vendar le obeljal za, za pravičnega, ne? tudi temu odpovedal. Ne? In sprejel, konec konca vse nič nimam od samega sebe. Golo življenje sem prejel od Boga kot dar in nazadne mu bom lahko se samo z golim življenjem izročil. Bog je dal, Bog je vzel, naj bo hvaljeno gospodovo ime. In je dozorel do tega, da, da je začel slaviti Božje ime, torej Boga, kakršnikoli situaciji se je znašal. In to je tista drža, ki jo, Bog želi, da jo mi razvijamo in ponižnost smo že prej lahko videli, nas vodi
3: prav v to smer. Ponižnost do konca, jo, ja. ja.
1: Poglejte v znamenitem dokumentu iz Aparaside, ki zada, zadeva ah. Latinsko Ameriko, aktualna pa je za vso crkav, je tudi zanimiva misel, da verniki iz katoliške crkve ne odhajajo drugam, ker druga cerkev drugače uči, ampak zaradi tega, kar tista cerkev živi. Gre tukaj tudi iskati jobov greh, ki je bil navidezno popoln, ni pa se zavedal nadutosti.
2: Ja, gotovo lahko tukaj v sporednice tudi povežemo. Ne, čeprav dejansko mislim, da ni glavna težava pri bo bila nadutost, ampak dejansko to enostavno človeška omejenost, ki mora zoredi, rasti, se razvijati, tudi če bi samo dobri bili, ne, bi se morali razvijati. Tako si tudi predstavljamo rajsko stanje, ne, to prvotno stanje pred grehom. Če se greh ne bi, greh ne bi zgodil, da bi človeštvo živelo v zgodu, celo zgodovino v rajskem stanju, to ne pomeni, da se človek ne bi razvijal telesno, duševno in duhovno. Tudi tam bi človek moral dozored do neke stopnje duhovne nezrelosti, ko bi ga Bog lahko prevzel v večno bivanje seboj. Ker rajsko stanje, to pred grehom, ne, ni bilo nebeško stanje. Ampak to je bilo zemeljsko stanje, ampak brez greha. In v, Boga je ustvaril in ga postavil v ta vrt, edenski vrt, zato, da bi tam dozorel do tiste stopnje, ko bi ga lahko vzel v nebesa, po domače rečeno. Ne. No tako moramo tudi mi prav tukaj zoredbi eh, lahko. Tako je, jaz bolj tu vidim jobovo zgodbo, ne toliko, da, da je nek napuh bil v njem, ampak da je moral dozoredi do tega, da je prišel do pravega uvida in zato tudi potem lahko prepoznal to, to situacijo, v kateri se je znašel. Ja, glede, glede tega te tega prehajanja, ne, zakaj verniki gredo. Ja, jaz se strinjam s tem, da gredo za, ne zaradi ideje, ampak da gredo zaradi življenja, ki ga vidijo. In to se ujema s tem, kar je v apostolskih delih, ne, in kar je tam vidimo, da niso kristijani najprej šli oznanjati, ampak da so najprej živeli to, kar jim je Jezus zapustil. In najprej so ljudi to videli, gledajte, kako se ljubijo med seboj, obogega ni med njimi. In šele potem, ko so to začutili, so in kristijani lahko začeli pripovedovati o Jezusu in zakaj živijo tako, kakor živijo in odkot dobivajo to moč. Ne. Se mi zdi, da tudi to, če se to tudi nam, katoliški crkvi, to dogaja, Je to samo znamenje tega, da na nek način ne sledimo temu evangelskemu vzgledu prvih kristjanov in je to lahko klic k temu, da se vrnemo nazaj. In to je namenjeno ne samo zdaj eh, kristjanom v Južni Ameriki, na, ampak se se tudi nam to dogaja, se tudi v naših družinah to dogaja. Kolikokrat tako mi starši se pritožujejo ali pravzaprav bolj žalosti izražajo, jokajo, da so vzgajali svoje otroke v krščanskem duhu, zdaj so pa odšli čisto nekam drugam. Ja, zakaj? Zato, ker so tam zagledali eno življenje, ki se jim je zdelo prisno. Zdaj, a so imeli privit, a so res je tam blokej, gotov je kakas stvar tam bila bolj privlačna, tudi ne samo v tem slabem pomenu besede, ampak da so res kako stvar videli, da je boljše živeta, kakor recimo v župniji. Ne? In zato ni, ni čudno, ne, da, da so recimo naredili ta korak. Ampak mi pa se lahko ob tem ustavimo in, in rečemo, ne najprej učitat, zakaj ste očli in kam ste očli, kako ste mogli, ampak najprej poglobiti sebe. Ja, jaz želim najprej globlje zaživeti evangelske resnice, evangelske vrednote. No, to bi bil odgovor recimo k staršem, ki me sprašuje, kaj naj naredimo. Najprej dve leti živite poglobljeno evangelsko življenje, predno te svojim otrokom, ki so po vašo zapustili cirkav, rekli. In to takrat, ko boste začutili, da jih je to, ta sprememba v vas, začela zopet pritegovati. No, tu bi na, na tak način bi jaz nekak odgovoril na, na ta iziv, ki je gotovo velik iziv. Pa ne rečem, da je to vedno samo po pravici ali upravičeno, ampak tudi zato, ker svet, torej drugi okrog nas, kot privit prikazujejo nekaj, kot, nekaj prisnega, ampak je, je privit, če ni v skladu z res tem razodetim naukom, ali pa razodetim pogledom na, na svet, na stvarstvo, na človeka, na medsebojne odnose. Hkrati se pa treba tudi to zavedati in tudi priznati, da dejansko teh vrednot ne živimo samo kristijani, da tudi evangelske božje, torej te razodete vrednote, živijo tudi drugi. Ne smemo tega zanikati oziroma bi bilo to krvično, če bi rekli, da samo mi smo sposobni živeti. Gotovo pa je prav, da se zavedamo, da pa imamo mi še nekaj več razlogov in motivov in tudi moči, milosti za to, da to živimo, kakor imajo drugi, ki nimajo osebnega odnosa z Kristusom.
3: Papeš Frančišek je na srečanju mladih v Riju izrazil željo, da bi crkev šla na ulice, se obranila posvetnosti in udobja in zaprtosti same vase. Sicer pravi, bomo zgolj nevladna organizacija. Stopiti danes na ulico pa je zelo nevarno, že nekaj nepremišljenih besed lahko iz tebe naredi objekt posmeha, brez moči spreobračanja, ali te celo spravi za zapahe. Tako so redki, ki si zaradi napora izbiranja pravih besed, so raje tiho. Kako iztopiti iz tega začaranega kroga, ki je več kot zgolj strah pred zavrnitvijo?
2: Ja, jaz bi najprej rekel tako. Najprej ne verjet, da v takej situaciji ne moreš nič narediti. Ne verjet, da če si objekt posmeha, da si brez moči s preobračanja. Tudi takrat, kadar se vsi učitno obračajo stran, ne vemo. To ni naša naloga, da bi to presojali. Pustimo Bogu. Če je takrat Bog v nas, če je takrat Sveti Duh v nas in deluje Sveti Duh, da on deluje tudi na neviden način na druge ljudi. In nikoli ne vemo, kaj bo srečanja z nami v teh ljudeh ostalo. Torej, ja, ne raje biti tiho. Seveda raje biti tiho, kdaj je tudi to aktualno, predvsem z verbalnimi besedami biti tiho. Ne pa biti tiho svojo držo, svojo bez, svojim življenjem, svojim načinom življenja. Tukaj pa bek ni rešitev, ne? bek ni rešitev v tem smislu. Uh, že prej smo malo razmišljali, uh, odhod je rešitev samo takrat, ko vidim, da v tem trenutku nima smisla, ustrajati, ker bom samo še poslabšal situacijo teh ljudi, ker bodo še bolj jezni, kot so bili prej. Ne, ali pa Še več zlabo v njih se sprožlo, večja silna, sprotna sila. Takrat je dobro se omakniti, kot, kot smo že rekli. Ja, iti na ulice, na obrobja, to ima veliko pomeno. Ne. Je... Na, na oblika, ki jo Papec Frančiček pogosto uporablja ne, in nas od vsega začetka nas, živ, nas vabi eh, na ulico, nas vabi na obrobja, nas vabi, da ostanemo z kaučev, da ne zagreznemo v, v kauče. Ne. Eh, dobro bi bilo o tem malo bolj razmišljati, kaj lahko vse to pomeni, ne. Eh, Ja, če bomo šli na ulico, kar tako in tam začeli ustavljati ljudi in jim nekaj pridigati, se bodo seveda uprli, ne? Ampak to ni pravi, ni pravi način. Um, uh, ja, uh, lahko pa na ulici v neki situaciji ravnam drugače, kako ravnajo drugi. To je iti na, najprej na ulico. Ne najprej pocukati za rokav in začeti govoriti in prepričavati nekoga, ne, vendar le gre v cirkav. No, tudi to je lahko, kdaj v kakrem situaciji, eh, primerno, da človeka povabiš, eh, naj vstopi v cirkav, ampak to mora biti že posebna okoliščina. Ne. Drugače je pa najprej to, da vsaki situaciji, v kateri se kot kristijan znajdeš, odreagiraš drugače, kakor odreagira večina. To se mi zdi po, iti v ulico. Ne? Torej, bolj evangelsko od, odreagirati. Tam, kjer se vsi izognejo nečesa, ti stopiš tja. Ali pa tam, kjer se je pojavlja neka, neka, um, nek, nek spor, um, da vsaj poskušaš spraviti ta spor, da poskušaš stopiti v mes kot srednik miru, da? ne da pobegneš pa nimamo kaj. Okay, Večkrat slišimo tako v kakih vodajah, ne, ko vabijo, da sosede, ko slišijo ali nekako čutijo, da je nasilje v sosedni družini, da, so, da, so, da smo sosedje dolžni odreagirati, kristijani dvakrat bolj, seveda premišljeno držo odreagirati. Ne. Konec koncev je dobro, Tudi id domov včasih, ne takoj posredovati, id domov, se zapreti v svojo sobo in se pogovoriti na samem svojim nebeškim očetom, kako odreagirati v taki in taki situaciji. Torej, iti na ulico ali na obrobje ne pomeni samo takoj nekaj odreagirati, ampak ja, tudi meni se lahko zgodi, da v dani situaciji ne znamo odreagirati. Ne vem še, mi ni, ni jasno, ni še bilo navdiha. Tudi samo časih v dohovnih pogovorih eh, rečem eh, človeko, ki, ki si je prišel na pogovor, gledaj, o tem bova še pa molila nekaj časa in ko bo prišel na vdih, ti sporočim, ja, pa ti meni.
3: Tudi je lahko ponižnost, ja, to je ponižnost.
2: Je ponižnost, je del, del, del tega hm, ja, pod našega potovanja, vračanja pa tudi zorenja, na. Drugič, kot sem reko pa lahko dejansko oznanjaš tudi s tem, da se tiho, na, da ne govoriš, ko ni potrebno govoriti. Na.
1: Ja, mogoče s temi mislimi zaključimo ta današnji misijonski pogovor. gospodnačkov Načkov, Marjan Turenšek bi vas prosila ob sklepu še za blagoslov.
2: Z velikim veseljem, da bi vse to, kar smo razmišljali, ne ostalo samo v mislih, Torej samo v idejah, ne? ampak da bi vsak izmed nas, ki smo bili prisotni in to poslušali eh, ključno z nami tukaj, poskušal tudi čisto konkretno, kaj tega v današnjem dnevu in v naslednjih dnevih uresničiti. Gospod z vami in s tvojim duhom, naj bo slavljeno ime gospodovo, zdaj in na Naša pomoč je v imeno Gospodovem,
3: ki je ustvaril nebo in zemljo.
2: Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda.
3: Bogu hvala.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem torej zaključujemo drugi pogovor Radijskega misijona, z nami je bil tudi danes Načkov Marjan Turenšek, s katerim pa se bomo v tretjem nagovoru, torej jutri, pogovarjali na temo izgubljeni in osamljeni. Osrednja misel, ki nas bo vodila preko dneva, bo Jezusova nova zapoved, kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. To bo torej vodilo jutrišnjega dne. Za danes pa hvala za pozornost. Z vami sva bila Tadej Sadar in Mariana Debevec. Z Bogom.
0: Radijski misijon 2023. Ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko imunovič prisluhnete v audioarhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.